0: Salve a tutti, molto bene, stamattina daremo un'occhiata un po' e continuare qui in Matteo capitolo 6 Staremo parlando su Gesù e la preghiera e la preghiera è un argomento molto esteso e tanto che noi possiamo capire, parte di questo l'abbiamo guardato in questo congresso e la parola dice in Matteo 6, versetto 5 Quando pregate noi siate come gli ipocriti Poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze Per essere visti dagli uomini Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno Ma tu quando preghi entri nella tua cameretta E chiusa la porta rivolgi la preghiera al Padre tuo che nel, nel segreto è il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Quindi andiamo velocemente ma concretamente tre punti che c'è a vedere con tutto che c'è la, la preghiera. E la prima è che tu e io ci dobbiamo presentare come figli di Dio. La Bibbia dice in Giovanni 1 dell'11 al 13 è venuto in casa sua e in, suo, in suoi non hanno ricevuto, ma a tutti quelli che hanno ricevuto Egli ha dato il diritto di diventare figlio di Dio a quelli ciò che credono nel suo nome, quali che non sono nati da sangue, né la volontà di carne, né la volontà dell'uomo, ma sono nati da Dio. Voi vi capite in Romani 10 che dice che quando tu confessi con la tua bocca e confessato Gesù come Signore, avrai creduto con il cuore che Dio ha risuscitato dai morti e sarai Salvato questo tempo di Pasqua, come abbiamo sentito la domenica prima scorsa, dice tu sarai salvo. E la salvezza dice che Dio ci adotta e che passiamo, come dice la Bibbia, che passiamo de morte a vita e noi diventiamo in figli di Dio. Così dice la scrittura che siamo eredi delle sue promesse così la base per poter muoversi nel campo della preghiera, la prima riga, il primo mattone, il primo gradino c'è che fare con la paternità di Dio perché se io o te o quelli che mi ascoltano non sperimentiamo, non abbiamo questo legame paterno sarà molto difficile a scendere a un altro livello è in la preghiera, abbiamo ascoltato al mio amico Carlos, un saluto per lui, non lo so se è in trasmissione però in mezzo di questo parlava dello Spirito Santo e come lo Spirito Santo viene addosso, in questo caso, sulla Chiesa In Romani 8, del 13 al 16 dice, iniziando dal 14 dice e Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio e voi non avete ricevuto uno Spirito di servitù per ricadere nella paura ma avete ricevuto lo spirito di adozione mediante il quale gridiamo Abba Padre lo spirito stesso insieme con il nostro spirito siamo figli di Dio perciò che quando noi stiamo lottando per riuscire a trovare questo legame di paternità o ci sembra cinese o che ci costa menzionare proprio la parola padre bene io e te, dobbiamo capire bene questa storia, mia moglie raccontava che aveva capito che radici aveva pepito Perez perché anni fa sicuramente questa persona richiedeva molta perfezione, una persona che era un operaio molto, un lavoratore ma non aveva lavorato questa grande radice di orgoglio che aveva Come? Scusate? No, sta bene, il microfono va bene? Si ascolta bene o no? Bene, andiamo con la radice dell'orgoglio, più grande della coppa di un vino. Questo ragazzo non trovava la paternità, non, non riusciva proprio. Un tempo sono stato con lui in mezzo di questo caos che aveva, non si sentiva accetto proprio, non si sentiva accettato, accettato nell'amato, perché lui ci ha fatto accetti nell'amato. E se tu sei in questa lotta è difficile passare a questi livelli di preghiera, Cerca a vedere con la tua immagine davanti a Dio come quello che abbiamo cantato prima, vado un pochettino veloce perché come abbiamo fatto la parte pratica abbiamo pregato, abbiamo stati battezzati chi ha ricevuto il battesimo dello Spirito Santo? Alzate la mano destra, bene! E chi l'ha preso di nuovo perché c'era come no? Sai quando la macchina sta un pochettino vuota, <ride> e i doni i chiamati, sono irrevocabili. A volte si spengono, ma c'è bisogno da rimettere un po' di fuoco. Andiamo un attimo a Romani 8 c'è scritto in Galata 4 del 4 al 7 dice ma quando giunse la pienezza del tempo Dio mandò il suo figlio nato da donna nato sotto la legge per riscattare quelli che erano sotto la legge affinché noi ricevevamo l'adozione e perché siete figli di Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori che grida Abba Padre Padre così tu non sei più servo ma figlio e sei figlio sei anche erede per grazia di Dio in quel tempo ero vero, non avendo conoscenza di Dio io ho bisogno di relazionarmi con Dio come il mio padre ma c'era uno scherzo che conoscevano quando tu arrivi di visita la chiesa vieni, entra, siediti, si sentiti a casa nella chiesa come casa tua e tanta gente andava via dalla chiesa perché non si, venì, non si sentiva Bene, perché arrivava da case, da famiglie proprio con esperienze traumatiche. Oggi parlavo con Kike Junior, non lo so perché abbiamo iniziato in una conversazione. No, bene, lui mi ha chiesto sulla morte del mio padre e l'ho detto, è tremendo quando uno ufficialmente guarda e fa il funerale a casa. A noi ci è toccato questo, io avevo sette, l'altro nove, tante storie, una quantità di fratelli, sei in particolare. E dopo un anno e mezzo noi abbiamo, ci siamo spostati perché i ricordi erano tremendi, io ero piccolissimo e l'altro, bene, sono rimasto così piccolo, ma gli altri avevano traumi. L'ho raccontato a Junior, il mio padre è morto di un infarto nel bagno, si conosce che lui era insaponato, pieno di sapone, sicuramente quando è svenuto ha messo proprio, ha appoggiato le sue mani sulle sulla doccia e sono rimasti proprio i segni, la destra e la sinistra sono rimasti proprio lì e nessuno voleva fare la doccia. Da piccolino, mamma mia, tutti con la porta aperta ci facevamo la doccia. Kiki ci ha raccontato che durante la sua infanzia ci ha mostrato la grande visione che lui ha versato su di lui, non perché era poverino, no, ha detto, no, poverino no, perché ha superato tutti questi livelli di preghiera ha molto è chiaro chi è il suo padre, anche se ne aveva due, anche se io non avevo, anche se è divorziato, anche se è andato via, lui è il nostro padre. Allora come puoi avere questa certezza de che lui è il tuo padre e la tua madre allo stesso tempo, perché abbiamo detto che è Ava e Ima, quella che consola io porterò ai miei ginocchi e, e beverete del mio seno la consolazione così attraverso della scrittura della parola di Dio, della presenza dello Spirito Santo lo Spirito Santo è quello che porta la verità di Dio attraverso Gesù allo Spirito. E solto, soltanto in questo tu e io possiamo confessare con la nostra bocca che Lui è il nostro Padre. In Matteo 7,7 7 chiedete e vi sarà dato, cercate, troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto chi bussa. Questo lo abbiamo detto nella preghiera, quale è l'uomo tra di voi e quale se è il figlio chi chiede il pane di dia la pietra, oppure, gli, oppure chi gli chiede un pesce gli darà un serpente? Se dunque voi che siete malvagi sapete dare doni ai vostri figli, quanto più è il Padre vostro che nei cieli darà cose buone a quelli che gli hanno mandato. Lo capisci o non lo capisca? Tu dobbiamo correre, dobbiamo muoverci, dobbiamo usare questo olio e questa, questa presenza di Dio giorno dopo giorno, e fare questo processo di crescita davanti al Signore. Lui ti darà, ti fornirà di tutto quello che hai bisogno. Nel Salmo 38, 9 dice così, Signore, ti sta davanti ogni mio desiderio e i miei gemiti non ti sono nascosti. Questo mi fa proprio accendere a quel momento di paternità, perché il tuo padre, padre, quando ti genera e quando... Tu dici, eh, mio padre c'ha 89 anni, eccomi qua, e mio padre c'ha questo, è partito adesso. Ma in questa stessa situazione, questo non ti notizia di essere figlio, se tu sei figlio, tu hai ciò che appartiene al padre, è tuo, è tuo per la rivelazione, è tuo per la presenza dello Spirito Santo. Ero in la costa di Colombia, è stato un tempo di emissione e io, mi mancava tanto il mango la frutta questa che tutti piace beh tanti di noi frutte tropicali mango quelle della costa ero in urumita allora ero un tempo di 5-6 mesi in una terra molto calda ero lì e mi è venuto quello che si chiama una voglia di un hodok e un mango e quindi ero lì davanti a un ragazzo che aveva questa storia, l'ho raccontato tante volte, come c'è gente nuova non ha ascoltato, quindi voglio raccontarlo. <ride> Eravamo lì seduti e il discepolo era lì, un ragazzo incatenato proprio perché era, era, so, era sempre nelle droghe. E l'ho detto, andiamo a pregare. Abbiamo chiuso gli occhi. E mentre questa mattina l'ho detto, ah, che bello potrei mangiare un mango? Signore, grazie, Padre, per il tuo spirito, grazie per essere qui. Tu sei il mio padre. Improvvisamente sono nuto e in mezzo a lui e me. E, immaginate cosa è caduto: un mango, <ride> un mango di quelli tremendi. Io sono rimasto, non, ho, non sono riuscito a continuare a pregare e, lì, e, e si è spezzato il mio cuore. Per un mango. E il, il hot dog, e me sono mangiato dopo, proprio, più avanti. In Riohacha. <ride> e quindi quello che voglio dirvi è che quando tu sai chi è il tuo padre, di chi sei figlio, stabilisci la tua relazione. Lui è il mio padre e lì stabilisci una base e lui ti dà le tue preghiere. Un altro punto si dice per essere sacerdote deve essere figlio e quando tu preghi implica tanto il sacerdozio e ci parla in Esodo 19.3 Mosè sale verso di Dio, Signore io chiamo dal monte dicendo parla così alla casa di Giacob, annuncia questo ai figli di Israele, voi avete visto quello che ho fatto gli egiziani e come vi ho portato sopra lì dall'acqua e vi condotti a me e lo menzionava tantissimo e nella prima di Pietro ma voi siete una strippeletta, un sacerdote regale, una gente santa un popolo che Dio si è acquistato perché proclamate le virtù e con lui che vi ha chiamati dalla tenebre alla luce meravigliosa e io dico wow questo è il mio padre ma io voglio fare cose per il mio padre e continuo acquistando a proprio queste cose, queste meraviglie, queste benedizioni Predicare battisando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo perché io sarò con voi. Quando io ho iniziato nei cammini del Signore e mi sono convertito, ho ricevuto un'istruzione che soltanto sono riuscito a fondire nel mio spirito per nascere di nuovo, ma io sapevo che dovevo evangelizzare, che dovevo fare discepoli, anche se avevo paura, anche se non riuscivo a parlare. Un'altra delle situazioni che in cui non riuscivo attraverso la preghiera è l'intellettualismo. Intellettualismo. Mia moglie mi diceva, lei aveva master e studi, ma c'hai le radici che come tu e io, tanti noi, tante iniquità. Non c'è che a vedere con essere ignorante, ignoranza o avere tanta conoscenza. Quello che a me mi sorprendeva era, boh, avevamo studiato tante cose, ma la parola di Dio era qualcosa che ogni giorno mi dava qualcosa di nuovo, per me e per, per te. Quando io sono sacerdote, la mia missione, ecco quello che dice la definizione portare la carica del popolo, ascoltare quello che Dio c'è da dire e girare e dare il, il sostegno, il cibo. Io ricordo quando usavo la preghiera in una situazione accaduta a Londra, chi che ci ha chiamato erano come le dieci e mezza, 11 del di sera dice, eh, ha chiamato, dobbiamo metterci a pregare una cosa così. Allora ci siamo messi a pregare quando noi pregavamo come io non saltato qua. Io non sono stato tutto il tempo in questa predica di Carlos perché ero rivedendo questo e ricevo un sms, un whatsapp di Emma, mi dice, Harvey, vieni qua. E ho detto, bene, ok. Io sono andato alla sua casetta, ho bussato ho alla porta, e ho detto, Emma. Ta ta ta. Emma è in la prima fila e siamo venuti qua e quindi salire e vai a pregare. E ho detto, Mh, pregare? Ok, perché non sappiamo, quindi dobbiamo essere sempre Questo è un esempio di oggi per te sapere che io posso entrare in sintonia. È molto difficile pregare perché quando quando chi che prega, non perché lui rappresenta sino perché quando esplode il Spirito in adorazione e in loda, lui aggiusta lo spirituale al tuo Spirito. Io vado a portare il carico che vedo qui, in questo popolo, per trasmetterlo a Dio. Questa mattina quando ho ricevuto una notizia, è rimasto un carico di una morte di qualcuno che voleva tanto bene, una bambina, una ragazzina di 23 anni che ha passato alla presenza del Signore e questo carico non è per intristessermi, sino per darla a Dio e io ricevere una risposta da Dio. Il sacerdote quindi è un livello di intercessore. intercessore. In Romani 8, 20, 8, 26 dice che dobbiamo chiedere che lo Spirito di Dio gime per noi d'accordo alla nostra debolezza. Tante volte chiediamo la gente dice che mi fa male qui e quello che le fa male non è il ginocchio, è l'anima, ma questo ti può dire piano piano lo Spirito Santo. E la relazione, il rapporto con lo Spirito di Dio, quello che garantisce la tua paternità, è una relazione diaria, costante, giorno dopo giorno, sempre ascoltiamo a Emma. Avete pregato? No, non abbiamo pregato. Io prego per tutto, per quelle che sì, perché no, perché si manca, perché si arriva, perché si non arriva. E qui c'è la storia di Liliana che quando io cammino dietro delle navi qua e mi dice: Ah, che facciamo? Oh, mamma mia, adesso come facciamo? Non funziona questa cosa. Sono arrivati i tecnici e non, non so come fare. E l'ho detto: non ho un'idea, Avete pregato? L'ho detto: Vabbè, qual è il bottone che dobbiamo schiacciare? È e, qui incastrato, l'ho detto in nome di Gesù. Non mi fare rimanere male. In vergogna. Zing! è partita questa macchina, e quello che non abbiamo fatto quindi dobbiamo avere un equilibrio, un bilancio proprio in quello che sto dicendo ma dobbiamo sempre pregare quando veniamo a cantare, a lodare e fare colazioni e finalmente la funzione del soldato che si trova in la seconda di Timotei 4 dice nessuno prestando servizio come soldato In mischia nelle faccende della vita, se vuoi, piacere con lui che lo ha arruolato. Dall'anno 93 eravamo con la parte di cui siamo un po' coinvolti, come le ne radici, nella parte centrale e questo uomo è venuto a profetizzarci e mentre c'è... Profetisabe, tu tacca 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 tacca. E l'istruzione mi ha detto, se lui cammina, tu cammini. Se, tu ti, se lui si ferma, tu ti fermi. Se lui guarda alla sinistra, tu guarda alla sinistra. Segui alla destra, segui alla sinistra. Tu segui. Ho ricevuto questa parola profetica che devi seguire lo Spirito Santo. La parola profetica non prende vita se tu non no lo fai effettivo. La promessa è che devi muovere la tua volontà e portarla all'azione. In Timoteo 18 dice ti affido questo incarico Timoteo figlio mio in armonia con le professioni che sono state in precedenza fatte a tuo riguardo perché tu combatta in virtù di essere di esse la buona battaglia c'è bisogno di camminare, indagare, consultare ovviamente la parte dottrinale della Bibbia ma con il tuo tuo partner, tuo marito, il tuo corrispondente, intercessore, Gesù Cristo, e quindi è il consolatore che ci ha lasciato qui nella terra spirito di Dio. E finalmente Fessine 6, 16, 16, prendete e che l'armatura la, di Dio che in questa ci riforziamo e che tu e io possiamo combattere su ogni guerra che apparteniamo. Io appartenevo a un gruppo dei guerrieri e come eravamo in colombia sembrava come una guerriglia quindi abbiamo cambiato questo nome ci hanno chiamato i coraggiosi di davide e quindi ho studiato tutto quello che c'è a che vedere con la preghiera questo vitale e quello che c'è a che vedere con essere figlio essere sa sacerdote e ottenere una parola di dio fare guerra spirituale abbiamo conosciuto un pochettino in questo tempo Prima che c'è che vedere con il giorno dopo giorno con la costanza è importante come dice, diceva la Bibbia quando preghi. Amen. Tu ne hai lì, no? Salve, salve, buongiorno. Bene, continuiamo prima di continuare, voglio ringraziare a Dio perché da quando sono arrivato in chiesa e quando sono venuto qui ai congressi ed ero lì, come tutti voi, sempre predicava Emma, Harvey, Cristina, Enrique, e eh, mamma mia, come admiro la verità. è per me è un regalo grandissimo, un privilegio, un regalo molto grande di Dio condividere questo tempo con te, con te Emma, con Harvey. Eh, allora diamogli un abbraccio qua. Bra davvero quella testimonianza è che il Signore ha fatto qualcosa grande, molto grande oggi e io sono qui con questo regalo voglio continuare in Matteo 6 dove eravamo nel versetto 16 che dice prendete Non sarete come le ipocrite perché loro fanno dimostrare. Tu quando digiuni, unge la tua testa e lava il tuo, tuo viso per non mostrare gli uomini che digiuni, sì no per mostrare al tuo padre che è in segreto e tuo padre che guarda in segreto ti ricompenserà, ti premierà in pubblico. Alzate la mano chi gli piace fare digiuno. <ride> Bene, alzate la mano chi li costa tanto fare digiuno e tante volte avete voluto fare digiuno. Tutti, eh? Vi voglio dire una cosa di qualcosa che stavo pensando, che è il digiuno intermittente. Allora questa è una motivazione per fare digiuno, ma tanti fanno il digiuno intermittente per beh, perdere peso. Vi voglio dire che non succeda come a Daniel, ai suoi amici. Messal, Sabre, che hanno detto che sono rimasti bellissimo La Bibbia dice che il suo viso era più buono che quel cibo che mangiavano, erano più forti e tanti con questo pensiero di perdere peso non fa altro che diventare più belli. Come il congresso dell'anno scorso abbiamo capito che buongiorno, siete bellissimi, poco spirituali ma bellissimi. Bene. E il tema del digiuno è un argomento molto importante, ma penso che non ci piace molto perché costa tanto fare digiuno, costa moltissimo perché ci piace molto nutrire questo corpo che abbiamo, a tanti... tanti va un po' di più, eh? Quindi la parola di Dio dice che è buono farlo nel segreto e lì quando ci incontriamo con qualcosa che io dico, mm", che a volte stiamo mangiando, dice, eh, sei in dieta? Se dico di sì sto dicendo bugie e se si dico di no, mm", dico adesso non fariseo e sto facendo digiuno, allora cosa, cosa facciamo? Va bene, io penso che questo è nel cuore di ognuno perché il Signore conosce i nostri cuori e non le possiamo ingannare. Io penso che la migliore attitudine davanti a Dio è umiliarci Lì è quello che, che il digiuno serve per umiliare la nostra carne, il nostro ego, la nostra anima, il nostro cuore e Ci arrendiamo veramente le nostre vite a Cristo e dire sono qua, e mi qua, sono qua, eccomi qua Per togliere i desideri della carne il digiuno serve a tante cose la verità è che una cosa che il giorno lo dice, ma è, è tanto difficile fare digiuno, ma ci, ci provo. Credo che è necessario, soprattutto questa mattina parlava Carlos dello Spirito Santo, come funziona, come fa questa opera nelle nostre vite di cambiamento e con questi temi che stiamo parlando che il Signore ci sta portando questi tempi di purificazione, penso che è molto importante purificarci e strappare tutta questa iniquità che portiamo dai nostri antenati. Amen. Molto bene. Il digiuno ha molti punti a toccare, ma uno di questi, voglio che, dire, è che il digiuno ci fa più sensibili spiritualmente. E logicamente il digiuno è importante, deve andare insieme alla preghiera, come ci ha detto Harvey. Se faccio digiuno e non prego, soltanto sto facendo una dieta per perdere peso. Il digiuno deve essere sempre insieme alla preghiera. Per esempio c'è scritto in Daniele 10 versetto 3 al 5, se mi aiutate, Daniele lo so che era un tempo di digiuno e dice io Daniele ero affilito per spazio di tre settimane, non ho mangiato, non è entrato nella mia bocca carne né vino. Non mangia nessun cibo prelevato, né carne né vino, entrarono nella mia bocca e non mi unse affatto sino alla fine delle tre settimane, il ventiquattresimo giorno del primo mese, mentre mi trovano sulla sponda del grande fiume che è il tri, Tigri. Alzai gli occhi guardai ed ecco l'uomo vestito di lino che aveva ai fianchi una cintura d'oro, un faz è venuto un angelo a parlare con lui e nel versetto 11 dice poi mi disse Daniele, uomo molto amato, cerca di capire le parole che ti rivolgo alzati nel luogo dove stai perché ora io sono mandato a te mentre parlava questo dice quando egli mi disse questo io mi alzai con i piedi tutto tremanti e dice non temere Daniele perché dal primo giorno che ti mettesti in cuore di capire, di umiliarti davanti al tuo Dio le tue parole sono state udite e io sono venuto a motivo delle tue parole questa è l'importanza del digiuno ci aiuta a stare più sensibile con Dio, più in comunione con Dio Perché io penso perché cioè, stiamo umiliando la nostra carne. Quando siamo carnali, quando stiamo alimentando tanto la nostra carne, ci allontaniamo di Dio. E infatti, si chiamano il, il cristiano carnale, no? Sono carnale, sono lontano da Dio, non prego, mi costa pregare, mi costa fare digiuno, mi costa leggere la Bibbia. E c'è un muro che. Non ci fa a fare questo, no, avere questa comunione con Dio, ma quando entriamo in questi tempi di preghiera, di digiuno, e dirgli: Eccomi qua, Dio, io voglio ancora di più, voglio di più di te. È una cosa che mi appassiona. Gli dico, Signore, io voglio conoscerti, io voglio essere pieno del tuo Santo Spirito Come questa mattina tutti alzavamo le mani, il Spirito Santo, e lo Spirito Santo riempiendo, e quando ci svuotiamo di questi desideri della carne, degli occhi, questo peccato il digiuno ci aiuta a affliggere a e rompere questi peccati che sono i desideri o la concupiscenza del nostro, del nostro spirito perché stiamo pulendo, stiamo svuotando tutta spocizia svuotando tutto quello che ci impedisce, che ci separa di Dio come se si chiama quello che ci si allontana da di Dio? è il peccato Certo, il peccato dice la il peccato ci allontana dalla sua gloria. In Atti degli Apostoli 10, 2, c'è un altro versetto di Pietro e Cornelio dove dice che Cornelio era un, un soldato dell'esercito di Roma e dice che lui era una persona che pregava, dava tanto, tante limosine e so che digiunava, in un tempo di preghiera, di digiuno è venuto un angelo, è venuto e l'ha parlato e ha detto vai e chiama a Simone Simon Pedro che è in quella parte allora questo lo possiamo vedere in Atti Apostoli 10 versetto 2-3, io ti invito a che lo leggi non c'è tanto tempo quindi prendete appunti io ti sto dicendo un rassunto proprio dice quando questo uomo era pieto Sai cosa stava facendo Pietro lì? Versetto 9:10 dice: Il giorno seguente, quando loro andavano, erano in viaggio e si avvicinavano alla città, Pietro salì sulla terrazza verso l'ora sesta per pregare. Evi però fame e desiderava prendere cibo, ma mentre glielo preparavano fu rapito in estasi. E lì riceve Pietro una grande rivelazione, si aprono i cieli e Pietro, Pietro vede tutti gli animali e ascolta una voce che le dice ammazza e, e mangia. Non lo so se Pietro stava facendo un digiuno intermittente, ma lì aveva fame Pietro, aveva tanta fame ma possibilmente eh, c'erano tanti giorni senza mangiare era appunto di tagliare questo digiuno perché le stavano preparando qualcosa e poi quante siamo stati a aspettare la risposta di Dio e ci portano un pezzettino di chorizo e si finisce la salsiccia ci ha tagliato questo digiuno io mi dispiace io sono così un pochettino come lui non voglio essere legalista ma ho perso la benedizione per un piatto delle lenticchie sarà che ho risposto la la risposta di Dio mi sento male, ma non posso essere legalista, devo essere nella grazia e parlo con il Signore e gli dico domani inizio di nuovo ma costa tanto, molto difficile conosco, infatti questi giorni era un tempo di digiuno e ero lì, ma l'ho detto, uomo di poca fede io penso che non ci sarà il congresso Secondo questo che si vede, io penso di no, ma credo, ho dei pastori con una fede così impressionante che ci abbiamo il congresso, e eh, meno male che l'ovile è proprio pronto, ma io ero lì come che non c'è il congresso io dicevo è eh, continuo adesso faccio un digiuno piccolino eh. io volevo ancora e continuavo ancora altri giorni quando c'è il congresso ma quando arriva Mari del, Mari del Rio a cucinare questo odore questo profumo e io mangiando verdure era impressionante l'ho detto signore parlando con Natanael parlavamo con Natanael ho detto Nata io penso che resisto fino qui perché non ce la faccio più e quindi lì entriamo nella grazia di Dio ma che cosa intendo dire con questo che a volte per un piatto delle antiche per un pezzettino di qualcosa come che perdiamo, rompiamo il digiuno e rimaniamo lì come aspettando e possibilmente il Signore ci aveva qualcos'altro per noi almeno io mi rimango così e lì Pietro stava per finire questo tempo del digiuno e riceve la rivelazione di Dio impressionante e qui vediamo la storia dei due uomini che erano in preghiera e in digiuno, nel in versetto 30 e 31, quando Cornelio Pietro va a casa di Cornelio e Cornelio le racconta, le dice, Cornelio dice, quattro giorni ho sono stavo pregando, allora nona, in casa mia, quando ecco un uomo mi si me presentò davanti, vesti resplendenti, e disse, Cornelio, la tua preghiera è stata esaurita e le tue le e le mosse ne sono state ricordate davanti a Dio, questa è l'importanza del digiuno con la preghiera insieme il digiuno e la preghiera devono andare sempre insieme e qui parla di dare e per questi tempi che stiamo, penso che il Signore ci sta portando ai, ai tempi di pulizia ai tempi che de, dobbiamo lasciare il vecchio uomo e tagliare queste radici che siamo una generazione pulita, quanti di noi siamo prima generazione in Cristo, abbiamo ricevuto a Cristo come Cristo e nei nostri cuori come il nostro Salvatore e a volte ci ha toccato proprio, dobbiamo cumplire con dovere Metterci davanti e rompere questa eredità di male, maledizioni e questa iniquità e purificarci di questa iniquità, di questi peccati generazionali che abbiamo dei nostri antenati. Poi, tante di queste cose, quando veniamo a Cristo, sentiamo che stiamo, riceviamo a Cristo nei nostri cuori e scarichiamo come che ci togliamo un peso, ma continuiamo portando indietro altre cose che hanno bisogno di preghiera, digiuno, per romperle nel nome di Gesù. Amen. E qui c'è scritto in Matteo 17 Quando tornarono tra la folla un uomo li si avvicinò, gettandosi in ginocchio davanti a lui. Questa specie dei demoni non esce se non per mezzo della preghiera e del digiuno. Tanta gente pregava e questo pregavano per questo ragazzo e il demonio non usciva. E, e è venuto, ho portato questo discepolo. Gesù, cosa faccio? Quando Gesù por, parla e prega per questo ragazzo, per questo spirito immondo che stava distruggendo questa vita, e le ha detto, che è successo? Perché non l'ho fatto? I discepoli ci chiedevano. E Gesù gli dice: Sapete cosa l'ha detto? Per la vostra poca fede. Ma poi gli dice perché noi siamo riusciti, questa specie di demoni non esce se non permesso della, della preghiera e del digiuno. Ma questo genere non esce se non con preghiera e digiuno. Ci sono cose che dobbiamo mettere tanta preghiera e tanto digiuno. A volte lottiamo con un peccato e non possiamo, e lo portiamo, lo, lo portiamo via un giorno, due giorni, ma torniamo di nuovo a cadere perché è una iniquità grande che portiamo dai nostri antenati. C'è un, de un, de un demonio, un diavolo. Immagina che è stato lavorando, passando questa iniquità dalla quarta generazione portando questo peccato generazione a altra generazione. Questa iniquità, questo è un demonio forte che lo dobbiamo distruggere con digiuno e con preghiera. di questo modo stiamo pulendo nel nome di Gesù essere liberi. A modo di testimonianza ci sono cose che ho dovuto pregare, ho dovuto digiunare per essere liberi di queste abitudini peccaminose che portiamo indietro del nostro vecchio modo di vivere. Uno di questi motivi è che continuiamo nella vita cristiana e non siamo puliti e trasciniamo questo peso perché questi demoni, demoni non vanno via. Sono seduti con noi nelle sedie e non riusciamo a buttarli via perché ci manca proprio forza. Digiunare, pregare, combattere per farli andare via nel nome di Gesù. Amen. E finirò con Nemias 9, versetto 1 e 3. e dice, il ventiquattresimo giorno dello stesso mese i figli di Israele si radunarono vestiti di sacco e coperti di polvere per celebrare un digiuno quelli che appartenevano alla discendenza di Israele si separano da tutti gli stranieri si presentarono davanti a Dio e confessarono i loro peccati e l'iniquità dei loro padri erano davanti a Dio stavano chiedendo perdono per l'iniquità dei loro genitori e in piedi hanno letto la legge del suo Dio il quarto della giornata e per un altro quarto essi fecero la confessione dei peccati e postrarono davanti al Signore loro Dio con tutto questo che stiamo vedendo Io stesso, e questo finisce. La mia figlia si è seduta accanto di me e mi ha detto: Papà, io, il nonno e la nonna. E le stavano uscendo cose nuove. E io devo fare questo albero di nuovo perché questa, questa mattina pregavo. Mi sono ricordato di tante cose. E dico: Signore, c'ho altre cose. E il Spirito Santo ci mostra, ci fa vedere cose. E l'ho visto questa, questo foglio, ho detto, ho visto queste cose, ho detto, fammi vedere figlia mia. E abbiamo visto i genitori. E lei mi ha nascosto questo foglio, ho detto, mamma mia, allora ha visto qualcosa in noi a casa. E le dico a voi, questo mi piace tanto perché dico, vedere come sto vivendo in casa mia. Perché sono rimasto sorpreso, signore, a vedere per esaminarci perché i nostri figli sanno tutto, sì o no? capiscono tutto, sanno tutto e al Signore non possiamo nascondere niente digiunare e togliere tagliare queste iniquità dei nostri antenati e nel nome di Gesù, Amen molto bene stiamo condividendo Matteo Matteo 6. E qui ci fa vedere in lettere, in lettere rosse tre principi biblici che ci aiuteranno a vivere la vita cristiana. C'è una credenza errata di pensare che la vita cristiana ti, ti toglie via la libertà di ciò che sei tu. Sei entrato lì? Già sei in questa setta? Già ti hanno proibito di vedermi? Ah, ti porteranno via tutto e ti voglio dare una ottima informazione che è siamo arrivati di un modo di vivere proprio sbagliato, legato a quelle cose che sono gustose come la farina, come il dolce, ma a lungo ci faranno male. Dio è un papà, come ha detto Harvey, un Dio buono, che vuole che ai suoi figli le vada bene. Quando la mia madre e mio padre mi mandano a studiare, non mi stanno dicendo di studiare per darmi fastidio. Mi stanno insegnando che in un futuro io avrò una vita migliore. Ma questo lo capiamo quando iniziano a, a dobbiamo pagare 1.000 euro. Sì, io dovrei, avrei dovuto studiare, quando tua madre ti dice questo ragazzo non ti conviene. La informazione che arriva alla tua mente è dire: è che mia madre è vecchia e che non capisce che questo ragazzo è l'uomo della mia vita perché mi ha detto all'orecchio tutto quello che a me mi piace. E quando ti inizi a andare male, storto, e ti rendi conto che la tua madre aveva ragione, perché i genitori sono una protezione per i figli. Non è una vecchia pazza che si alza per annoiarti, anche tanti alcuni, mm, <ride> ogni tanto. <ride> Tuo padre ti può dire poco, ma il giorno che ti ha detto, attento con quello. Ah, è che... Mh, perché tante volte sbagliamo che la vita si passa proprio. E la Bibbia ci dice che niente ci porteremo via con noi quando moriamo. Ma sapete quando capiamo questo? Quando siamo morti. È così che io ti invito a credere a Dio perché la Bibbia dice che Dio è il proprietario di tutto e Kike Junior dice io credo che Dio ha un'alleanza con le madri non lo so se si loro vedono o Dio dice tutto quello che fai io avvererò tutto quello che dici io ti sosterrò io penso che questa la prima cosa che Dio ci dà un senso che chiamano il sesto senso per proteggere la famiglia, per curare. Già. Grazie. L'hai letto? Sì. Ok. <ride> Bene, quando la Bibbia dice in Colossensi 1 del 15 al 16, Dio è l'immagine, lui è l'immagine del Dio invincibile. Poiché lui è state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra le visibili e le troni signori, principati, potestà tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui Dio è il proprietario di tutte le cose e la Bibbia dice che la terra non si potrà essere venduta sapete che la terra ti vendono una casa per cento anni? perché la terra, il terreno non si vende le appartiene a Dio ora Dio ha creato il cielo e la terra Dio ha creato le galassie, il sistema solare tutto è stato creato per lui e per lui ma tuttavia appartiene doppiamente perché l'ha fatto e poi ha comandato a Gesù Cristo e l'ha comprato la mia sorella maggiore mi hanno regalato 20 dollari in oro quando ha, fatto, ha compiuto 15 anni e questa moneta mia sorella, mi, quella che mi sta ascoltando, lei le vendesse ai miei genitori ha compiuto 15 anni ho detto eh hai comprato qualcosa? l'ha venduta ai miei genitori i miei genitori le compravano passava qualcosa, provava a passare e le restituivano e lì è rimasto due volte la memoria <ride> con questo voglio dire che Dio è il proprietario di tutto Dio possiede tutto e se noi sentiamo questo capitolo, dice quando preghi che loro hanno saltato, hanno mancato qualcosa, avrai ricompensa in pubblico, quando digiuni e le dici, si legge il capitolo, mio padre che è nei cieli ti ricompensa in pubblico e la mia parte che a me mi tocca è quando dai, Dio ti ricompenserà in pubblico. Ci sono tre ricompense che Dio farà perché Dio vuole che io mi somigli a Gesù. Dio vuole che io abbia il cuore di Gesù. Quando io prego e imparo a vedere a Dio come il mio Padre, Dio già sa quello che ho bisogno, ma Lui vuole che io mi avvicini. Che succede quando io ho avuto un padre assente? Io sento che Dio non mi ascolta. Quando io ho avuto un padre duro e crudele, io sento che Dio mi dirà di no. Questi sentimenti che sono dentro di noi sono quelli che stanno danneggiando la mia relazione con Dio. Il mio rapporto è danneggiato, ma comunque quando io maturo sale il mio livello di fede e comincio a essere un sacerdote. Non prego soltanto per me, sino per gli altri. E già la chiesa, che è un ospedale, nella prima fase, diventa in un, in un posto di guerra, di combattimento, diventa un caserme con soldati, con, con genti combatti, combattenti e per questo noi crediamo nella cellula perché il tuo leader non è che sappia molto più di te, sino che va un, un, passi un passetto più di avanti di te e tu sei un guerriero che è disposto a pagare un prezzo, per questo preghiamo, per questo Digiuniamo, per questo le diciamo al Signore, farò un digiuno per concentrarmi nella preghiera e per rompere quello che mi impedisce. Quando Daniele ha iniziato a pregare per il suo popolo, dice che è uscito un angelo, ha detto la tua preghiera è stata ascoltata. E io ti voglio dare una notizia, nel mondo spirituale invisibile esiste, esiste e deve essere elaborato con le armi spirituali. Quando voglio parlare con un cinese, io devo parlare cinese, perché sennò rimango a parlare a segni. E quando io divento cristiano immaturo, che rimango come un figlio, dammi, 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 a me mi colpisce quando uno mi dice, e che non ti sei reso conto che io non sono venuta domenica? Questo è un bambino che non vuole crescere, ma quando sei adulto, chiami e dici al tuo leader, non vado perché non voglio. Non no vado perché mi fa male la testa. Noi non possiamo indovinare cosa vuole, ma quando un bambino è piccolo, ne 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 ne, questo vuole acqua. Questo vuole questo. Tu cominci a capire, ma tante volte noi dobbiamo iniziare a dire, bambine, legate le scarpe, per favore, alzati, chiude la porta. Aiutarli a maturare, perché la loro fede è ciò che va. Avere vittoria e quando ci hanno detto sicuramente non saremo in grado di fare il congresso io ho pensato quale migliore occasione per combattere nella fede e dato che noi abbiamo saltato molte regole nella vita qualcosa molto interessante saltiamo una regola per il Signore perché questa è parte di quando tu dai quando io le sto dando a Dio il mio sforzo Quando io le raccolgo una una sedia, quando io le do a Dio qualcosa, dice la Bibbia che io avrò una ricompensa in pubblico. Il capitalismo ci insegna che i beni di questa terra appartengono di quello che lavora e combatte. A me piace questo. Il socialismo, il socialismo dice che tutti i beni appartengono allo stato. Mi piace meno ma la Bibbia mi dice che tutto è da dio e che io sono amministratore e questo mi è piaciuto di più perché perché io sento che tutto è nostro per amministrare e lì entra matteo 6:33, cercate prima il regno di dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in più Io ho cercato il regno di Dio e la giustizia e mi alzo, prego, a volte mi sono storta a pregare, poi mi sveglio e qui sono nella lotta e sono le 5, sono le 6, mi addormento di nuovo. Questa è stata la mia vita di preghiera e sono state due ore e mezza e ho pregato mezz'ora perché mi sono addormentata, perché è una lotta spirituale. E quindi Johnny mi ha detto un giorno, io mi addormento, e lo spirito santo mi dice mi calma la, la, la testa calva <ride> aveva capelli, la testa, scusate <ride> mi dice eh, un altro mi dice sta pregando a volte in battaglia proprio parlando in lingue pregando nella, tutto nella vita e se deve essere adottato sapete che cos'è tutto? Gente che mi dice, aiutami a pregare per espossarmi. Mm, dico, sì, ti aiuterò, ma non sai cosa ti aspetta. No, 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 Dio mi ha parlato e che lui, è che lui. dicevo, mamma mia. Ma quando comincia l'anno, due anni, tre anni, ho detto, mm, la lotta è tua. Ogni volta che veniva a vedere, ah, e ti ho detto di aspettare tre mesi mi dice sono, annoio, sono annoiata, tre mesi, Ho detto, annoiata di che? Allora fai un figlio per intrattenerti, è il tuo problema dell'altro del bambino, più è intrattenuta non, puoi, non può stare, voglio un altro, Ho detto, mm, voglio un altro, eh, così successivamente e quando c'ha 40 anni voglio vivere un altro problema in più perché così siamo tutta la vita senza indirizzarci senza guidarci ma la Bibbia dice quando preghi quando fai digiuno io ti raccompenserò e quando inizi a dare allora Margaret Thatcher prima di Margaret 1.1 dice non ci sono soldi pubblici, pubblici pubblico. esiste il denaro del contribuente a volte noi vogliamo superare l'astuzia dello stato e vogliamo lavoro tre anni in vivo tre mesi disoccupato crediamo io ho visto gente nella sicurezza sociale lamentarsi ah che non mi curano eh, eh, non sono veloci sono due ore e io voglio con questo che noi sappiamo uno dei segreti che Dio ci dice che lui è il proprietario è il segreto siamo amministratori Io sono maggiordomo di tutto, del mio tempo, sono maggiordomo del, del mio denaro, sono maggiordomo della Chiesa, siamo maggiordomo perché di Dio è tutto. Dio tante volte deve combattere il nostro cuore con il materiale e per questo Dio mi dice a me cerca prima, cerca il regno di Dio metti a Dio in primo posto e quando dice la Bibbia quando dai devo prima sapere che Dio deve essere la prima cosa nella mia vita e quando Dio è la prima cosa nella mia vita io ricevo a Gesù Cristo nella mia vita io ricevo a Gesù Cristo nel mio cuore e già ho messo e nel centro della mia vita però deve essere un rimpianto rimpianto di che delle mie radici di dove io vengo di dove io vengo noi a volte copriamo le nostre iniquità perché amiamo le persone e questo è l'amore di Dio. Quando hai un figlio tu lo copri le debolezze perché Dio ha donato a noi genitori un amore che va, passa sopra i difetti. Oh mio ragazzo che bello! Sempre sempre dice eh, se, ma che bambino più bello che ho ma c'è il, il baffe ah mio bambino mio bambino ma non è un bambino fino a quando muore sarà il suo figlio il suo figliolino piccolino perché l'amore di Dio è così con noi sempre siamo figli saremo lì sempre ma lui vuole che noi manteniamo una relazione allora io devo rinunciare alla vana modo di vivere che io porto e a trattenermi perché la Bibbia dice che quando io obbedisco a Dio quando io cerco a Dio Dio inizia in questo versetto quando dai, prima ci dice portarmi i diecimi che cosa fa Dio quando ti chiedi i, die i diecimi tutto è mio e ti lascio in prestito e tu mi darai il 10% e il 10% dei mille sono cento un giorno l'ho detto Alejandro, ho detto impara dieci, a dare dieci. Da quando porto i dieci ero lui ha capito dieci, non ha capito la parola dieci. E mi dice Dio mi ha benedetto. Allora impara a leggere dieci. De cento sono dieci, ma dieci. De, die, de mille sono cento. Quando entriamo alla chiesa, all'alfolì, le offerte sono libere. Che cosa capisco lì? Qualche, qualsiasi cosa vale, ma dopo noi che abbiamo imparato quello che Dio fa con i soldi, con quelli che gli diamo, io voglio provare a Dio. E li metto il doppio per vedere che cosa succede. E allora le do a Dio questo. E quando ho visto che hanno iniziato a aprirsi le finestre del cielo, a benedirmi, Dio mi compensa. Mi compensa perché sto mettendo i soldi sopra di Dio. Ora bene, cosa i soldi? La Bibbia mi dice chiaramente che esistono due Dio. Bene, vedere se sì, la mia segretaria... Matteo 6:24 Nessuno può servire a due padroni perché c'è Dio o i soldi. Due Dio perché gli piace l'uno, odia l'uno o ama l'altro. ama l'uno o meno sprezza l'altro. Non puoi servire? Avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire a Dio e, e i soldi. Cosa significa questo? Di starmi un biglietto di 50, chi che aveva un, un, un soldo di 50, lì piegatino, molto piegato, ancora ce l'ha, eh? Immagino questa lotta, la voglio spendere, ma tocca è molto carino perché quando io mi sono sposato e mio marito mi ha regalato una bambolina, ti vedo così semplice, non ti vedo niente, mi ha portato una bambolina e mi è piaciuta. Ma due anni dopo non mi piacevano più le bambole. Mi piacevano le cinture, le borse, sono stata cresciuta in maturità. Sono così matura che le dico non comprarmi niente, io so cosa voglio. Allora dall'amore che lui mi ha, già mi ha dato la carta di credito. <ride> questo è dare, consegna. Ogni tanto mi dice Aureliana, è che le donne, che donne la mia moglie è, spende tanto. È che le donne la tua moglie spende tanto. La Bibbia mi dice chiaramente che i soldi mi rappresentano. Per questo la Bibbia dice nessuno può servire a due signori. Dice Dani e Eva, non toccare l'albero del centro perché Dio è buono. E dal numero uno, non ti addormentare Diego, dal numero uno. E che ci hanno dato il migliore tempo, eh? il secondo giorno, con sogno, eh? siamo andati a letto tardi, eh? con fame, con tutto, tutto insieme. <ride> Le dice Adamo e Eva, non toccare questo albero. Dio non ha bisogno dell'albero, Dio ha bisogno che io obbedisco. E quando noi veniamo, dice, portare dieci, non toccarmi questa decima parte, dice il Signore. Ora, sono felice perché? Perché gli antichi vivevano guerre. Gli antichi dovevano fidarsi di Dio. Gli antichi attraversarono del deserto. Ora noi dobbiamo attraversare per Navalmoral, per il giardino, il ponte. Io vedo i quattro. Veniva Cindy, Paola, veniva George. E quando arriva Bigliada, perché le stanno rompendo l'iniquità. ho detto a queste le fermeranno. E perché ci abbiamo iniquità Tante, tante, iniquità, a questo le fermeranno sicuramente. E io le dirò cosa deve, dovete dire. Portate nella valigia attrezzi di registrazione. Magari ti fermano, quasi nessuno l'hanno fermato, però l'hanno fermato. E la sua gente e le pregunta a questo poliziotto, dice dove vanno? A mezzogiorno e mezzo. E loro, eh, che parla Giorgio, che parla meglio. È quello che parla meglio, eh. Dove andate? Andiamo eh, a... G, g, non so che e le dice no. Dove andate? Eh, andiamo a registrare un video della settimana santa della Pasqua in covid. E per questo andiamo saltando il, questo blocco della pandemia. Qualcosa doveva dire. De, de, tutte e due, tutte e due degli intelligenti e gli dicono, mm, certo e dobbiamo dormire in questo posto perché è a prima ora, e il poliziotto dice a prima ora alle sette del mattino, mm, a registrare che cosa? E dove dormirete? E in Garman e le il poliziotto le dice in Galvin e non è da lì, è dall'altra parte. E questo è il popolo che abbiamo. E dopo, grazie, signore poliziotto. E quando tornate, non saltate questo blocco, questa allarma. Sì, grazie, signor poliziotto, perché Dio protegge i suoi figli. Bene, anche tu sia sì, un pochettino basso perché quello che Dio sta cercando è obbedienza. Un giorno ci ha detto un coronello dell'esercito di Israele, I cristiani, quelle cose che fanno di ballare, che ballano, non ci muovono a noi, a noi ci impressiona, ci impressiona lo Spirito Santo, perché ci raccontava Carlos, perché avere lo Spirito Santo era avere come qualcosa che ti va dicendo, che ti sta aiutando e il Signore noi abbiamo bisogno di fare qualcosa per te in questa Pasqua quello che non ha fatto Abraham la possibilità di farlo ma lo stesso Alan ha detto, sono nervoso, di che cosa l'ho detto? di stare facendo qualcosa per la gloria di Dio? bene, perché dobbiamo mostrare al Signore quando tu le dimostri a qualcuno che le vuoi bene che deve... Deve essere qualcosa che ti sforzi. E la Bibbia ci dice che ci sono due Signori, Dio e il denaro, Dio e il materiale. Perché quando ho bisogno di convertirmi, io imparo a pregare, imparo a digiunare, devo imparare a dare. Perché quando io comincio a obbedire alla parola di Dio, e inizia il Dio Mamone inizia a scendere e diventare basso e iniziano i miracoli a funzionare. Il ceccio è questo, eh? lo mandano, lo fanno fisso nel Santander in piena pandemia. Vero? Il ragazzo è quello che è. È un semplice ragazzo, un ragazzo bravo, eh? eh? scusate, è un bravo, è bravo, in serio, perché Dio vuole il nostro cuore e Dio non è così interessato in quello che io faccio immaginate quando, quando tuo figlio ti ubbidisce tu non sei interessato in come butta la spazzatura come ti risponde bene tu sei interessato in che la sua formazione del, del carattere tutto ci costa, tutto ci ha costato perché dal numero uno abbiamo capito che siamo maggiordomi e questa è una tentazione molto grande perché all'inizio solo dav davamo il decimo due persone un ragazzo che non c'è più e noi e quando l'abbiamo detto al Signore, vogliamo servirti. noi davamo quasi, davamo la casa, quasi il 50%. E che cosa in, stiamo impiantando? Che cosa abbiamo inserito? Questa è stata una prova. Abbiamo superato quando abbiamo passato una vagabella, è stata passata una prova. Perché nella vita è tutto denaro. Lo sapevate? A te ti piace una ragazza? E che cosa significa una ragazza? I soldi! C'è un altro che dicono, andiamo a metà. No, no, miserabile. Miserabile. Per questo Dio ci regala l'innamoramento perché in questi due anni diventi show che non sai cosa stai facendo. E non puoi più scendere quando hai iniziato un ritmo di vita. Quando vuoi eh, schiacciare devi, la devi lavorare un pochettino, devi fare qualcosa. E io dico questo è già più di due anni di matrimonio. All'inizio tutto è rosa e fiori. Eh? <ride> la Bibbia dice in prima dei Corizzi 15:46, però ciò che è spirituale non viene prima, ma prima ciò che è il naturale, poi viene ciò che è spirituale. Quello che è fedele nel materiale è e fedele nel spirituale. Tu puoi vedere una persona con facilità dell'unzione con lo spirito santo, io gli dico, dove è lo spirito santo? Ah, che mari, che no, che nessuno mi ha insegnato. Bene, e dove è lo spirito santo? Ah, a me non mi hanno detto, non ho avuto una mamma che mi ha aiutato, e lo spirito santo dov'è? Ah, che a me mi piaceva questo... No, ma lo spirito santo guarisce, lo spirito santo guarisce, pulisce, e spinge, Ah, che io sono debole carattere e dove è Spirito Santo? Io sono da no coraggiosa perché sono molto codarda e le dicevo al Signore: Ma perché a me mi tocca tutto difficile? La gente si stanca e dice: eh, si, si sposa e dice: Devo fare tre figli, allora mi metto a pregare, devo fare questo, devo aprire una chiesa, devo viaggiare, allora prego perché non ho altre opzioni. Un giorno mi chiama chi che. Prega perché devo fare questo o l'altro, soltanto mi chiami per pregare. E se saresti un architetto, e io ti direi: Fammi i piani della casa. E io dico: allora che mi riconoscono. Non ti ricordi quella volta, eh? Da quando è diventato grande, ne è reso conto. E io le dico: Signore, io voglio che tu mi riconosca per lo Spirito Santo. Veniamo al congresso, no, no, sì, sì, no, no, È Spirito Santo, e ho visto che il popolo, che gli egiziani erano indietro, e Dio avrebbe la terra purificata. E ho detto andiamo, ma per dentro era mamma mia il cuore, ma la polizioti, i poliziotti i carabinieri, io di solito vado a dormire, faccio un pisolino, e a rispondere messaggi, in questo viaggio era mamma, pregavo, pregavo, pregavo. Io come sono sacerdote, prego per tutti, prego per tutti, sono arrivati, siete arrivati, è arrivato l'altro, è uscito l'altro, beh andiamo a dormire, è e al mattino, eh no ma questo si arriva al quattro pomeriggio, al quattro non si può uscire, ma fa niente perché Dio è sopra del quattro pomeriggio, Dio è sopra del quattro, questi altri che nascondevano di qua di là, Dio è tutto. Tu sai il popolo che abbiamo, tu sai come sono ubbidiente, non lo guardare la debolezza, ignoranza, la debolezza, già. Perché a questo mi dedico, perché qualcuno mi dice nei campamenti dei ragazzi, dice da lunedì a venerdì cosa fai? Eh, io l'ho ho detto, mm, sono a casa mia. Loro si chiedono a che mi, mi dedico, che cosa faccio? Ma sai, sabato domenica sei qua, ma da lunedì a venerdì cosa fai? Eh, pulisco, faccio questo. La vita cristiana non è per deboli, è una vita per coraggiosi. Chi che raccontava ci hanno offerto negli Stati Uniti? E dice, prega! Ci hanno offerto in Colombia quando si fessero il compleanno di Gesù, che erano 40.000 persone, il Signore ci ha detto Spagna. E nel soggiorno di casa nostra, e tutti erano studenti. Cristina giocava le carte quando finiva con Pat, quando finiva le riunioni e mi danneggiavano. Poi mi ha rotto questo tavolo che era un buon legno. Tutti i single e questi single costano tanti soldi. Bele mi diceva: E eh, avevo tutto pronto, ma mi ha rubato il mio fratello 100 cento pesette, duecento, 10 e diecimo, tu devi nasconderlo Belen, perché no, non te lo ruba il tuo fratello. Ma certo non c'erano soldi, chi che guadagnava bene, e Dio ha voluto che noi iniziaremo a spendere i nostri soldi e dipendere da Lui. E quando stava finendo questi soldi, quando quasi non aveva più soldi, dicevo, io compravo un pantalone di Armani una volta l'anno, ma quando siamo diventati missioneri io soltanto ho comprato tre per tutta la mia vita tre e me le mettevo soltanto la domenica e improvvisamente Maria Spagna inizia in questo... e eh? in saladiglio mi dice Pantalone Armani, ha detto, eh preghiera. Eh, mi ha risposto il Signore. Io pagherò il prezzo. Io le dicevo. E eh, che l'Armani, le spiegavo. E eh, che le gambe sono sottile. E io le dicevo al Signore: Signore, sai che il mio corpo è un pochino uniforme. Tu lo sai che Armani è quello che mi, mi sta bene. Ti ricordi, Maria? E Maria aveva. Mm -hmm. C aveva tutto meno Armani Calvin Klein grazie <ride> e oggi la vedo la, la, la giacca di Armani dice ancora ti va bene <ride> la mostra della mia misura e mi ha detto di mettere il prezzo che voglio sono sciocchezze come dice Harvey del suo mango io ho i miei pantaloni mm? Questo è un assunto di fede, ciascuno pregare per quello che vuole, ognuno, tutti ha diritto di essere. Ora tu puoi essere mezz'ora o due ore pregando, Dio mi sta insegnando lentamente, lentamente, piano piano: anzi, semina non c'è niente a che vedere con il diecimo, niente con le offerte. Seminare, dice la Bibbia, tutto quello che è seminato dell'uomo raccoglierà. Come l'iniquità si insiemina e se moltiplicano, ho imparato a conoscere a Dio nella semina. È stato quando ancora arrivano nell'83, aprivo gli occhi proprio aperti, sono terza generazione, te daremo, mi ha detto il Signore, una, una villa, una fattoria. Non era a livello di figlia, era a livello di sacerdote. E, è venuta una signora, abbiamo comprato questo. Un giorno mi dice, Nancy Varga, sono preoccupata per i miei figli, perché si sposano. E l'ho detto, Nancy, fai un, un semi proprio, non una, perché hai due. E finalmente si sposa la figlia più grande, tranquilla. L'ho detto, che tutto quelli che insemini e raccogli. E nel tempo di Dio, io ti voglio dire che seminare è importante, ma se voi volete conoscere al Dio proprietario di tutte le cose, Andrea mi ha detto la fidanzata di Secchia, no? Se qui nessuno sta vedendo soltanto Londra, Portogallo, <ride> mi dice Andrea, Andrea 2, dice signore dammi una persona che cura mia madre, la mia madre era molto gentile ma le piaceva una persona che parlava quando lei parlava di non, non dare molto fastidio, che sia tranquilla. E lei c'è un nido in Germania. Voglio inseminare con la tua madre. E io l'avevo pregato per dare una, una persona che mi aiutasse con la mia madre. Mia madre già è con il Signore. e Andrew è venuta cinque mesi a curare la mia madre, perché poi è tornata. E lei voleva che Dio le desse una persona con chi condividere la sua vita. E le detto questo è difficile perché qui sono tutti già distribuiti, le cose sono così come stanno. è arrivato un altro e non guardava soltanto a lei. E prima di partire le diedi un anello di argento. Chi le regala una ragazza dopo due giorni un anello di, di argento? Lei le ha regalato l'anelletto proprio, ma questo l'ha durato due giorni fino a quello che le ha dato, quello vero. Io voglio dire che non è che Dio cambia i tuoi soldi, sino ma quando tu decidi di dare a Dio il tuo cuore, che Lui è il proprietario, tu sei il maggiordomo, Lui è il proprietario. Ricordo quando ha iniziato Nico di Sandrita dei Mar, quando lui ha iniziato a malarsi e l'ho detto, Sandra, andiamo a Israele, perché io credo che dice benedirò a chi me benedice e lì l'hanno scoperto lei non vedeva più niente io mi ricordo in questo viaggio guarda questo anello, lei non vedeva niente lei soltanto vedeva il suo dolore e lì l'hanno scoperto in questo viaggio che lui aveva un problema di fegato e io le compensarono con un fegato dell'età di un bambino di 13 anni, vi ricordate? i soldi non è che tu scambi fanno scambio con Dio ma mo non è il primo nella mia vita Arriva lo spirituale, settimana santa e che fai qui, andavi nel popolo, no? No, il primo è il primo, Dio è il primo. È una lotta spirituale, ma se tu vuoi vedere la gloria di Dio, voglio dirti che tu devi entregare a Dio il materiale, perché il materiale è una battaglia. A me piace donarle a Dio le primizie. Le primizie si danno una volta all'anno. Quando tu c'hai un nuovo lavoro, le primizie è lo primo. E a me piace dare a Dio le primizie, a gennaio, perché è il mio compleanno. Io a volte le dico al Signore, tutto i soldi che mi danno in, in contanti, te lo darò. E quest'anno è stato un anno di così. E tutti mi portavano in contanti. I bambini, ah, ti volevamo comprare una cosa, ma siamo con questo Covid, ti diamo in soldi? Tutto mi davano in soldi contanti. E io le dicevo al Signore, Perché mi, mi fai questo? Che cos'è questo? La gente non, non le viene niente in mente, neanche in saldi. E mi sente Maria Spagna. Ma io l'ho raccontato per edificarla proprio. Quel giorno ho detto, di nuovo in contanti? <ride> no, non voglio pantaloni armani. Le dico una cosa, quello che dico che mi piace, non me lo potete darmi, dare. Perché? Perché io voglio essere libera di dire quello che mi piace. Una volta abbiamo andato in un viaggio dei missionari all'Equador e tutto quello che dicevo mi piace e me lo toglievo. E sono arrivata senza vestiti, ma non mi interessava. Ma a me non piace questo, a me piace avere la libertà di dire mi piace e dire no, non mi piace. Mi spiego? Chi che è un pochettino con un pochettino più in quel senso, come dice la pastora principale, dice quella fotocamera è molto bella. L'ho comprato molto economico in Cusco. L'ho detto: Mamma mia, perché sei così terribile! E questo è un pettegolezzo: è un modo di dire prendila. Lei non me l'ha chiesto. Io l'avrei dato, ma non me l'ha chiesto. Stiamo pulendo lo stile di vita, questo stile di vita è nel passato, e per finire. Dio, tutto può moltiplicare, soltanto quello che io do. E per non rimanere senza, senza pettegolezzi, sì, Maria un anno ha detto io mi devo sposare. Eravamo era pochissimi nella chiesa. Ha detto eh, dai, semina. E poi arriva Ernesto e soltanto guardava Maria. E sapete quando uno entra alla SSI e... Eh, TING! Tocca a me, Ecco eh? <ride> E così, è eh, qua. E così. o oh, mi aiuti a pregare? Mi aiuti a pregare? Harvey è così, eh? E allora... Ha dato un, un semine di... Un un, un ticket aereo per Belen. E non lo racconto, quindi io avevo dato un semine per andare a Israele, ma guardate che bravo il Signore, non racconto niente perché abbiamo la malizia, ho oh, seminato, perché così l'altra persona ti aiuti, no questo non va bene. Allora dice Velen, si è dimenticato di mettersi il vaccino la terza volta? No. Quando è, nato Esther, quando è nata Esther, lei è andata a Barcellona, si è dimenticato di mettere il vaccino al uno, la bambina aveva una, un raffreddore molto forte e se no, ha detto che lo usi quello che vuoi. e Ha detto Belen, non posso andare, la bambina c'ha le orecchie male, non posso volare, non posso fare niente. Quindi ha detto, beh, se vuoi vado io. Perché Maria ha detto che se tu non vai, lei poteva andare o qualcheduno, eravamo quattro. E il viaggio successivo mi ha dato tempo a risparmiare e lei va. Eh, come vi sembra, Dio e Dio? E mi dice: Quindi, io non ho seminato e tu hai seminato. No, io sono andata avanti. Io ho seminato. Alla bambina ci avevo un'influenza per un ordine nei vaccini e... e lì tu con il tuo problema con questa cosa e così è Dio perché tutto quello che l'uomo semina raccoglierà per finire mi, mi innamora proprio seminare perché è un modo di vita è uno stile di vita è un modo di vivere pensare nell'altri perché la tua vita serva per qualcos'altro io dico se la mia vita serve perché altri di rendersi al Signore è tutto un investimento Non è denaro, è un investimento, è un stile di vita, è avere un cuore come il cuore di Gesù. E non siamo stupidi, abbiamo detto andiamo a fare questo posto per i ragazzi, e qui siamo noi. Dico, la Chiesa è la soluzione in questa generazione, ma non è una Chiesa come ha detto Alan, è una Chiesa senza avventura, questa è un'avventura. Ma se hai promesse e il tuo cuore appare, al sembra quello di Gesù, gente che arriva da altre chiese e dice «Ah, io arrivo ai campamenti perché i miei ragazzi vogliono venire, dimmi la verità, perché li porti?» E dice «Perché non so cosa fare quest'estate, i campamenti costano poco e per quello li porto». E io dico «Il denaro serve per tutto, perché poi queste famiglie ricevono Gesù Cristo». Ma che cosa abbiamo dovuto fare? Investire? E i soldi? E il regno di Dio?» se tu vuoi aprire in un posto devi andare a pagare a Dio mangiare, insegnare alla gente che quello che dai a Dio si moltiplicherà in anime si moltiplicherà e se noi ci eravamo messi con la cassetta piccolino senza dare a Dio non si sarebbe moltiplicato il mio esempio è Gesù lui è stato la decima di Dio soltanto aveva uno l'ha dato tutto alla umanità a Gesù perché non ti converti perché finché il tuo... Il cuore non si converte, non esce il, il Dio Mammon di soldi che l'unica cosa che compete con Dio. È l'unico, l'unica cosa perché sapete che i soldi parlano e il soldi ti dirà: se -si li dai, non avrai tanto e non ti, fanno, non ti faranno vedere la gloria di Dio. E ti voglio dire che per Dio non c'è niente impossibile. Quando è arrivata la pandemia, io ho detto, ho iniziato a leggere tutto quello che sapevamo della pandemia In 1800, tutto quello che esisteva di pandemia. Il primo mese di pandemia, tutto chiuso. Chi che si è seduto ha detto 14-15 per questo posto, 14 per quell'altro. Noi abbiamo inseminato per sei posti. Le chiese nelle Bibbie, in Israele, in vari posti, non mi ricordo bene arriva un ragazzo di Venezuela un ragazzo dice è un campo buono è un povero, un bisognoso, è in Israele è un campo buono nella Chiesa è un campo buono noi siamo maggiordomi e i soldi non li mangiamo ma è tentatore perché c'è un significato, perché quando tu le dai 20 euro e quando le dai dici fai quello che vuoi ma noi diciamo Sono debitore. Se non faccio quello che devo fare, se non faccio quello che devo fare, mi portano via e mettono un altro. E io non voglio che mi portano via. Perché quello che mi ha messo è quello che mi deve portare via. Fra il tempo sarò brava. Noi vogliamo, tanto chi che come io, vogliamo essere bravi maggiordomi. Ma non fermati che di noi glorificarci. No, sino che il Signore tu dica tu sei un popolo fedele e rendermi conto che non posso portarmi via niente non ti prenderai nulla ti ha toccato le benedizioni dicono a mille generazioni ti benedirò Qualcheduno ha pregato per te prima che tu sia qui intanto noi abbiamo preparato la culla perché vengano i figli di Dio noi abbiamo deciso di rompere l'iniquità perché quando c'è una radice di soberbia e i soldi ti dicono hai soldi non hai bisogno di cercare Dio quando c'è radice di amarezza stai tutto il giorno è Dio ingiusto quando credi che Dio è ingiusto è perché tu devi perdonare perché Dio non condividerà la sua gloria con nessuno quando c'è radice di idolatria e inizi a vedere Dice la Bibbia che l'idolatria ti toglie lo sforzo dal tuo lavoro. Quando io vengo da una radice di un'idolatria è perché amo i soldi e il, il, il demonio dell'idolatria ti toglie tutto quello che hai guadagnato. Guadagni 100 e spendi 110. Cioè questo nella mani cade. Ma quando dice la Bibbia che i decimi e le offerte proteggono il 90%, Quello che stai facendo è che Dio si incarica di essere la tua assicurazione. La radice della ribellione è l'amore ai soldi anche. Perché? Perché una persona rifiutata diventa egoista. Una persona che ha, ha subito rifiuto, che non l'ha amato nel ventre della mamma Diventa egocentrico e l'egocentrismo. E voglio, 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 voglio ancora. Voglio che mi guardano, voglio che mi parlano, voglio che mi, mi tengano in conto. E quando c'è occultismo, viene la rovina, morti premature. Abbiamo insegnato le radici il primo giorno. Perché tu identifichi qual è la tua radice principale e la radice secondaria. Quando tu rompi la radice, dice la Bibbia, radice de tutti i mali e l'amore e denaro. E alcuni, da codizia, hanno perso la fede. Non importa quello che hai, l'importante è dove Dio nella tua vita. Perché quando tu metti a Dio e nel, nel posto primo, a primo posto, impari a pregare, impari a digiuno, a essere un guerriero per te, per te stesso, per gli altri, impari a dare. E a darti. C'è gente che vuole cercare a Dio ma non sa perché non si connetta per i soldi. E io ti invito anche questa mattina, le diciamo al Signore, Signore, io voglio imparare a pregare come l'ha insegnato ai tuoi discepoli. Io voglio, caro Spirito Santo, che siamo in Pasqua, dove nella Pasqua io ho bisogno, io necessito di lasciare Egitto dietro. Alcuni ci hanno discepoli, altri sono pastori, altri sono apprendisti, ma è necessario che io diminuire in modo che tu cresca. E Signore, forse io non posso avere lo stesso livello di dare, ma io non posso fermarmi, non voglio fermarmi. Che cos'è dare tutto? Dare tutto, essere un ponte per benedire gli altri, perché dici Chi ama i piccoli ama a te. Io non riesco, non posso mettermi dietro niente perché il livello di dare, di consegna determinerà, determinerà il livello di utilizzo nella tua vita. Se tu vuoi che Dio ti usi di più io devo pregare, devo digiunare, devo consegnare, devo dare. E quando tu cresci, Signore, in me dice cercare prima il regno di Dio tutto sarà aggiunto per aiutare e prestare gli altri, per dare agli altri, per quello vogliamo i soldi, in modo che altri riescano a essere benedetti. È il giorno in cui il Signore, noi, debiamo, ti chiediamo di darci una fermata di parlarci, ma nel frattempo useremo il digiuno, la preghiera e la risa, perché non vogliamo che tu rimanga a zero in questo tempo. È un dono del cielo al cui darti questa volta. È un dono in cielo di rischiare in questo momento che tuo nome sia riconosciuto è nel 2021 attraverso della Chiesa, dove c'è libertà, dove c'è amore, dove tu ci proteggi dal male. Non voglio, Signore, rimanere nel deserto. Non voglio. Possiamo cantare? Siamo il popolo del Signore. Signore, vogliamo in questa mattina sapere chi siamo, dove andiamo, perché Signore, non vogliamo fare niente che non ci costi. Siamo un ospedale, ma accanto c'è un esercito come Davide, ha scelto gli orfani, i lavatuti e i tristi per farli diventare guerrieri. Non importa da dove vengo, non importa che ho vissuto, tu ci stai dimostrando che tu sei il nostro aiutante. Grazie caro Spirito Santo, oggi voglio prendere un impegno fare un compromesso quando ho capito quando mi rendo conto che tu lo farai attraverso di me e non voglio signore rimanere non lasciarmi per favore non permetterlo perché oggi decido rompere con il mio gitto non importa come ha detto Alan mi ha toccato, io vado a lottare, vado a combattere. Perché le benedizioni sono maggiori. E anche a volte proprio ci scoraggiamo, ci stanchiamo. Tu hai promesso che sei un papà che ci mostrerà lentamente ma con fermezza che nessuno ci separerà dal tuo amore. Perché tu sei... È il nostro buon Dio, che ha scelto la tua il tuo popolo, grazie, caro Spirito Santo.